0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Groeivoer-podcast. Of misschien is dit wel de allereerste keer dat je afstemt op deze podcast. Groeivoer voor ondernemers is alles wat je tussen je oren stopt om jezelf te laten groeien als ondernemer. In deze aflevering van de Groeivoer-podcast ga ik in gesprek met Remco Klaassen. Remco is ontzettend lang al in business als trainer, spreker en schrijver een heel veel humor, hij kan recht voor zijn raap zijn, en zeggen waar het op staat. Nou, ik wens je heel veel luisterplezier met deze nieuwe aflevering met Remco Klaassen. Voor de kennis
1: en ideeën van een interessante gast, die zijn verhaal met jou weg.
0: Ik zit hier met uh, Remco Klaassen en ja dat is een man die niet in uh, één woord te vangen is. Hij uh, noemt zichzelf ook wel uh, Kennis um... ja, Dat
2: heb ik nooit zelf gedaan.
0: Oké, okay, vertel. D
2: dat is uh, uh, Dominique Heitema. Hij heeft ooit een boekje geschreven, de, 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 de gids Hollandse, Nederlandse guru iets met gurus mm -hmm, mm
1: -hmm.
2: En die heeft dat ooit in een column neergezet en in het begin voelde ik me wat beledigd. Ik denk, Klico, dat, dat, dat afval, wat de fuck. Maar ze hadden het wel erg goed door. Omdat ik zo ontzettend veel verzamel, echt dwangmatig alles bij elkaar graai. is kennis Klico wel iets wat ik ja, toch op het LinkedIn-profiel heb gezet. Ja. Maar ik heb hem niet zelf verzonnen.
0: Nee. Als je
2: het zo zelfverclaimt,
0: nee, anderen. Nou ja, goed, en dan blijft het natuurlijk lekker hangen. Dat is ook een van jouw yes. uh, specialiteiten, om te kijken van hoe kan je nou zorgen dat mensen... Iets gaan doen, laten of nooit meer vergeten. Hè? Dat is een wow. van jouw... Uh... <laughs> Goed voorbereid. Ja, nee, maar ik heb natuurlijk je boek gelezen. Ben jij dat? Uh, ik ben er één. Uh, ja, heb ja, jij hem? Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, dus uh, verbaal meesterschap. Um, maar laten we, laten we gewoon kijken van... Uh, in vogelvlucht, uh, wie is Remco Klaassen? En dan ja. gaan we daarna eens even doorbeuken.
2: All right. IT'er van oorsprong, Technisch ingenieur, HTS. Uh, door met name de omgeving... Uh, richting sales, sales gecoacht, omdat ik wat afstak uh, in de, de IT-hoek. Uh, iets minder nerdish, iets verbaal, uh, krachtiger, iets socialer, soms minder introvert. Maar dat traject uh, is niks geworden. Sales vond ik heel vermoeiend. Heel, heel, uh, het kostte heel veel energie, terwijl ik op, nu echt een, een, toch een verkoper ben. Maar dan van ideeën, filosofie. Ja. Maar toen uh, klikte het niet en ik vond het zeer... Uh, ik sleepte mezelf door de week. Dus ik denk van, wat is hier aan de hand? Maar in die tijd wel in een opleidingstraject beland. Uh, een van mijn eerste werkgevers, Eckhart Winsen van Eckhart's Notes. Ja, heerlijk boekie. Hey, ja. Die zei, een organisatie kan alleen maar groeien als de individuen groeien. Dus wij werden echt naar school gestuurd. Niet, het werd niet beschikbaar gesteld, maar we moesten uh, 10, 15 dagen per jaar waar wij uh, aan persoonlijke ontwikkeling aan doen. En dat is uh, enorm kostbaar in een detacheringscontext. Maar daar ben ik vol ingegaan. En ik heb het dus gered tot commercieel manager bij Hightech Automation. Toen was ik dus niet meer bij BSO. Maar toen kwam langzaam naar voren dat ik eh, commercieel gezien geen deukende pak boter eh, sloeg. Dus, eh, en wel die borreling had van met, met persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. En ik dacht, van, nou, dit is gaaf. Dus min of meer per ongeluk mijn vuur ontdekt. En ja, dat is eh, eerst een hobby geworden. Ik denk, ik ga cursussen schrijven, workshopjes gratis geld, mensen uitnodigen, van zit ik moet praten, ik, ik ga niet stoppen met daar niet over praten. En dat is, eh, zoals mijn vriend altijd zegt, uit de bocht geëscaleerd. Dus dat is dubbel, eh, dubbel <laughs> part, eh.
3: ja, In het kwadraat. Ja, ja. ja.
0: Um, en wat deed je toen je 37 was? Je, je pakt gewoon een leeftijd. Ja, ik ben 37 geworden vandaag, dus... Uh, 37...
2: Dan moet ik even terug. Ik ben gaan ondernemen volgens mij op mijn 24ste. Ik denk dat ik bezig was met mijn tweede boek. Ik denk dat ik toen ook langzaam het lezingencircuit in ben getrokken. Wat ook niet echt strategisch is. We hadden het net over hè, tegen Willem dank ondernemer. Ik, ben nooit, ik heb nooit een ondernemers vibe gehad. Ik kom niet uit een ondernemers gezin. Hm. Het is een, een, een constructie geworden omdat de eenmanszaak uh, werkte niet meer voor de omzet die ik uh, genereerde. En uh, dan zeggen allemaal accountants van je moet dit doen en uh, ik heb een, een, twee BV's, dat doen ze tegenwoordig ook niet meer. Ik heb een holding en daaronder zit een werkmaatschappij. En, uh, uiteindelijk ben ik dus in die constructie getrokken. En, uh, maar goed, of ik het nou opnieuw zou doen, ik weet het niet. Ik, ik ben helemaal verliefd op de activiteiten, op het, het product. Maar het ondernemerschap vind ik, uh, ik denk ook elk jaar dat afgelopen is, is heel sneu.
3: Oh. <laughs> Elk jaar
2: denk ik, oh dit is het laatste jaar. Wat is, wat is de houdbaarheid van Remco Klaas en uh, zijn producten? En, oh, iedere, iedere keer is het jaar vol en dan denk ik, oh, nou, valt wel mee. Ja, ja. Ondernemerschap is niet
0: mijn ding. Hmm. En, en waarom zeg je dat zo stellig? Wat, welk stuk van ondernemerschap of überhaupt het, nou, het onzekerheid.
2: Het kan dus ineens ophouden. Hmm. Ik heb dat uh, de, vanaf een zijlijn gezien uh, met bijvoorbeeld Diederik Stapel en uh, René Dijkstra, die door wat voor situaties dan ook... in één keer persona non grata worden.
0: net was met plagiaat ook. Of? Ja,
2: één had te veel verzonnen, één had te veel gejat. Ik heb geen idee. Ik ben er niet bij geweest. Maar ik zag dus wel het effect. En dat heeft dus mijn onzekere ondernemershoofd... ook aan de gang gezet. Van, oh, what if... Hè? Stel dat dat, dat uh, niemand mij weer wil. Wat voor vage reden nog. Een of andere hmm. de Russische hacker zet de, de foute porno op mijn pc. Het, het raakt viral. Kevin
0: Spacey zou ik ook... Uh, ja, ja, nou, als zou... je ziet wat
2: daarmee gebeurd is. Mm -hmm. hè? Ja. Ook daarvoor geldt... Ik, ik weet niet wat die man allemaal verkeerd heeft gedaan. Maar het zal je maar gebeuren. Dat al je lezingen worden afgezegd. Dat je nergens op een congres, congres wordt uitgenodigd. En daardoor de trainingen uitdoven. Het is ja. bij mij een soort kennis. Een, een ketting. Je hebt die boeken. De boeken geven lezingen. Dat doe je je best op de bühne. Er zitten vaak honderden mensen of soms duizenden. En, die, en daar zit er zitten er altijd een aantal bij die het leuk genoeg vinden om je in-house te halen. En zo werk ik mijn jaar door. Maar als dus die lezingen stoppen, dan droogt het denk ik binnen, binnen een halfjaartje uit. Ja. En dan zit je daar met je, met je kennis. Ja. En je wispelstaartje. Ja,
0: ja, ja, ja. Ja. Nou, dus eigenlijk je bedrijf hangt best wel aan jou als persoon dan?
2: Best wel. Ja. helemaal Volledig. Ik, er, er is niks, als ik mijn mond hou, gebeurt er niks meer. Hmm. Er zijn wat initiatieven links en rechts die mij een geldstroom geven op het moment dat ik niet praat, uh, digitale versies, uh, met ondernemers, uh, met investeringen, mm -hmm. dat, dat is ook niet iets waar je maar op hoopt dat dat ooit lukt, want ik ben absoluut geen beursgoeroe en ik laat me hier en daar uh, ja, in projecten trekken en... Uh,
0: ja. Maar ook met Tony, uh, Tony Robbins die zegt van je moet vooral niks, niks van de markt weten, want je verliest het toch altijd. Ja. Dan steek je gewoon je geld in.
2: Uh, ja, nou ja, de, de, maar ook daarvoor geldt, uh, de, we zitten nou in de horeca bijvoorbeeld, we hmm. zitten in oldtimers, horend hmm. goed en het is, nou, nog niet, nog niet
0: alles rendeert. Nee, nou, ja, precies. <laughs> Dit is ook geen onderwerp waar dus ik echt een kwispel Er zit, zit nog uh, wat spanning op. Mooi, ja. mooi woord trouwens, dat kwispel. Heb ja. je dat ook gehad of heb je dat uh, zelf verzonnen?
2: Nee, ik ben een enorme hondenfan. Hm. En ik vond op een gegeven moment, ik weet, niet, ik weet nog niet eens waar wanneer het al zal ontstaan. Kwispelen is de meest natuurlijke vorm van blijdschap die je niet kunt overroelen. Hm. Ik heb, eh, volgens mij was het ook in een interview, eh, ik ben zo ontzettend gecoacht en geanalyseerd in die tijd richting de sales. Omdat er zoveel budget was. En ik had dat ongebreidelde interesse om, om de mensen te onderzoeken. Eh, mm -hmm. Dus ook mezelf. Dus ik ben geen myers Briggs, denk ik Roos, denk ik Big Five, denk ik six denk ik anne en alles. En toch heb ik op min of meer cognit, cognitief niveau mijn pad eh, verloren. Dus, dus ik heb dingen gedacht die. Terugkwamen vanuit de testen en de coachingsmodellen. Coaches Mensen hebben gekeken naar wat ik kan. Uh, mentaal en, en, en cognitief en uh, skills. Mm -hmm. eh, skills en gedrag. En dat alles leek te passen op een salescarrière. Totdat ik het deed en moest ervaren dat het heel veel energie kost. En toen kwam ik er eigenlijk uit dat, dat die kwispelstaart niet... ...door je hersens aangestuurd wordt. Je, mm. je, je, die zit volgens mij rechtstreeks aan je amygdala. Mm. Of je bent bang voor iets, of je wordt blij. En dat, en dat is niet te overroelen. Dus ik heb op een, met, met mijn cognitie een uh, carrièrepad verzonnen... Mm -hmm. uh, ...wat volledig naast mijn kern zat. Dus mm. ik kan sales, maar ik bleek geen verkoper. Als je dus uh, op pad gaat naar een klant... ...en je, je, komt, uh, je wordt gebeld dat hij ziek is... ...en je gaat kwispelen naar huis, opgelucht... Dat is wel een teken. En dat was voor mij confronterend. Want ik was er volledig van overtuigd. dat sales mijn pad zou zijn. Ja. Dus, dus dat is. Ik, dat kwispelen is een uh, eigen leven gaan leiden. Uh, ik, ik geef mensen ook advies van. doe aan kwispeldiagnostiek. Dat geeft veel meer informatie over wie je bent. dan een assessment. Want ja. dan zit je toch weer met je hoofd. vraag en antwoordspelletjes te doen. Je wordt onder druk gezet. en je krijgt misschien rollen spelen. Maar geeft of kost iets energie. is zo natuurlijk. Zo. Authentiek. En ik heb liever dat mensen in het kwispelstaat gebruiken... om een kompas te maken, een koers te maken... dan dat ze zich laten de buitenkeren door iemand anders die kijkt naar hun gedrag.
0: Ja. En die kwispel, die komt die uit je brein, zei je dat nou? Of, want... nou je jij, best... jij zegt ook ergens van... Uh, uh, ja. laten we eens wat minder gaan nadenken... en meer naar het hart gaan of ja. naar het ge gevoel. Zijn,
2: van die moeilijke kreten. Want va vaak als je praat over emoties en energie... krijg je alweer een scheiding in de markt... en komen een heel hoop mensen weer niet... Dus vandaar ook kwispel. dat is een hele toegankelijke metafoor om te praten, dat, om, te, om het te hebben over dat gevoel belangrijk is in je koers. Ja. En dat wij te vaak in ons hoofd zitten. Ja. En dat is iets waar ik al jaren mee spart, daarom werk ik heel veel met, met soms wat speelse metaforen, bruine broeken, rode bloemkolen, de kwispelstaart, die heel toegankelijk zijn en geen scheiding geven in de markt. Dat je, als je de ene taal gebruikt, alleen maar academische mensen krijgt. En de, 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 de white collars, ook zo'n ter, term. En dat als je het leuker en met meer humor en toegankelijk maakt, dat je alleen maar mensen die krijgt die niet leidinggevend zijn. Of, nou, ik wil de mens aanspreken.
0: Ja. Dus, ja. Um, je hebt al heel wat podcast-interviews gegeven. Ja, en, um, ik vind het allemaal leuk. Ja, wat, wat heb je eigenlijk met podcasts? Wat, ja, niks? Heb ik heb er nog geen één geluisterd, zelfs, oh, okay. van mezelf.
2: Uh, maar ik, ik trek een hoop pretletters aan, zoals uh, hier tegenover mij. Ja, dat... Mensen die, net zoals ik, een enorme passie hebben uh, voor de mens, om de mens te begrijpen. Maar daar, niet al, daar het niet we bij willen laten, we ook mensen willen begeleiden. Ja. Dus ik grijp eigenlijk elke kans aan om te toeteren over geluk en over energie en over groei en over ver verantwoordelijkheidsbesef. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik laat me graag voor de microfoon uh, trekken. Ja. In het ergste geval hebben anderen er wat aan. Ja. En de tijd vliegt <laughs> altijd en ik krijg wortels en, 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 ja, Ik ja, het ja. toch
0: even laten zien jongens prachtig t-shirt. Ja. ja, dus komt af. de stream komt ook op YouTube. Uh, het uit. originele groeivoer dus podcast ook cadeautjes. Zien. Ja, ja, ja. ja, dus, ja. ja. Dus. Um, en ik wil je ook graag een, uh, een groeivoer rap aanbieden voor je Bentley. Dus uh, <laughs> ja, een jaar lang dat ik hem kan uh, re reclame maken. Ja. Ja, 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 Rijden
2: hier, voor jou. Wat leuk, maar geeft dat het juiste signaal af? Groei voor en een
0: Ik heb een andere dat... wagen, misschien kunnen we daar. Oh, dat is misschien toegankelijker. <laughs> ja, ja. Nou, het ja. gaat natuurlijk niet om aardse zaken. En dat is ook een mooi bruggetje naar waar we het net even over hadden in het yes. voorgesprek. Want om nou een soort herhaling van zetten te voorkomen, ja. uh, zaten we te brainstormen over waar kunnen we nou de focus leggen in dit gesprek. Ja. En jij begon eigenlijk meteen van: hé hey Gerard. Um, Jij bent toch christelijk, of uh, hey, je bent gelovig, of in ieder geval, is dat misschien iets? Ja, en zeer interessant. Wat, wat, uh, hoe, hoe kwam dat bij je op? Of wat, uh, nou, het is dat? eigenlijk
2: begonnen vanuit die verzamelwoede. Uh, hey, ik zeg op de bühne ook vaak, van alles wat er meer dan een miljoen boeken verkoopt, spring ik in de nek, pluk ik aan en geef ik door. Dus ik, de dievenstatus uh, vaar ik wel bij, schaam ik me niet voor, ik ben een verzamelaar. En totdat ik op een gegeven moment erachter kwam dat een aantal van de meest gelezen boeken op aarde ik nooit had geopend. Dus de Koran, de, de Bijbel. Ik heb, ik heb een roomkatholieke mm -hmm. uh, katholieke opvoeding, dus ik weet een beetje van die verhalen. Ja. Uh, de Ayurveda's, de Kabbalah. Dus ik denk van, hé, hey, Klaas, waarom uh, open je alleen maar uh, één uh, branche aan boeken? Ja. Ik dus ik heb, um, volgens mij is het anderhalf jaar geleden een oproep gedaan op LinkedIn. Ik denk, hé, hey, ik wil eens sparren over leiderschap. Mm -hmm. Met mensen die een andere bril op hebben naar de wereld uh, als die ik heb. En toen heb ik een uh, opdracht, uh, verzoek gedaan op LinkedIn. Uh, mag ik alsjeblieft twee uh, moslims, twee uh, hindoes, twee christenen? Ik denk, pak in ieder geval de top drie ja. eventjes bij. Het. En dan gaan we sparren. En dat heeft een, uh, ja, van alles teweeg gebracht. Nieuwe, ja. nieuwe kennissen, nieuwe, nieuwe vrienden, uh, een hele hoop meetings al. En um, waar het toe gaat leiden, want misschien is het de volgende vraag. Onderbreek me, want ik, ik ga weer ja, los. Ja, zeker. Ik heb na boek 6 min of meer gedacht van ik ben leeggeschreven.
0: Want kan je ze heel kort eens... Dus, uh,
2: ja, dus, ik mm. heb het 3,5 eigenlijk maar zelf gedaan. Mm -hmm. Dus uh, ik heb het gedaan met Maite de Brouw. Uh, wij heb ik zelf geschreven en verbaalmeenschap. Uh, Factor Moed met uh, Marieke Lipsjes, een sociologe waar ik een goede klik mee heb. En we hebben iets met Moed, hè, de bruine broek, uh, lef hebben en, en, en visie op leiderschap.
0: Ondanks angst in, toch in ja, beweging precies. komen. Ja.
2: En waar zit ik dan op vier? Nog uh, twee uh, boekjes die ik niet zelf heb geschreven, maar op mijn materiaal zijn gebaseerd Dus spreken. Mm -hmm. met Impact is eigenlijk een uh, samenvatting van, 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 van verbaalmeesterschap. En, en ik heb nog het Ik-Wij-omdraai-boek. Dat heeft Spectrum gedaan om... Ja, denigreren misschien het libelle publiek over, ook te openen. Dus er zit heel weinig organisatiekunde en heel erg uh, fuck and shit. Dus uh, de taal die ik leuk vind. Ja. Maar wel een beetje nog van hoe maak je je plan voor je leven en hoe creëer je sociale slagkracht. Dus uh, um, een vervrouwelijk versie van mijn uh, dominante uh, mannelijke stijl.
1: Uh, mm -hmm, mm -hmm. Gedoe.
2: Dus uh, ja, ik denk ik ben leeg. Maar door de religiediscussies uh, voel ik weer van alles borrel. Ik, 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 hm. ik, uh, de werktitel is Beschaving 3.0. Vandaar dat het ook wel een leuk onderwerp is. Jij als socioloog uh, van oorsprong, uh, ik, ik denk dat we klaar zijn voor iets nieuws. Ik zie Beschaving 1.0 als het hele primaire uh, reptile brain gestuurde fight, flight, freeze. Uh, kan ik het eten, eet het mij... Beschaving 2.0 zie ik voor de, het eerst sociaal. Ik ga het dus heel grof door mm -hmm, de mensen ja. heen. Uh, dat er sociale structuren komen, politiek ontstaat en geloof wordt verzonnen. Dat is een beetje lastig om te zeggen tegen ik, gelovigen. Ik, maar zijn, ik zie het als social guidelines. Uh, blijf van mijn fiets. Wat jij niet wil dat u geschiet, blijf uh, van je mm -hmm. buurvrouw. Dat mm -hmm. soort dingetjes. Ja. En ik zie beschaving 3.0 als volledig seculier op basis van gewoon wetenschap. En normale waarden en normen die niet verankerd hoeven liggen in een mythisch verhaal. En waar we dus zelf kunnen bepalen met elkaar hoe je met elkaar moet omgaan. Ja. En dat iemand die een bepaald boek heeft gelezen geen mening hoeft te hebben over... of iemand die homofiel is wel of niet dood mag. Ja. Of dat je je kind wel of niet inent omdat dat, dat moet los. Ja. Dus geloof vind ik nog steeds mooi. Uh, eigenlijk alleen maar mooier als ik de mensen erover spreek. Maar ik zie het als een hobby. Ja. net zoals posheel verzamelen of, of line dansen en ik vind niet dat een line danser een mening moet hebben over welk niet inenten mm -hmm. of welk boek er op school wordt geopend mm. of wat voor mening je moet hebben als je van een man houdt als je een man bent ja. dus ik denk dat ik bijna alles wat ik heb vergaard misschien nog in een leiderschapsboek maar dan als een soort waar de normen waar je volledig seculier ook met elkaar prachtige dingen kunt doen ja. zonder dogma's en andere
0: en uh, je hebt ook de Bijbel dan gelezen en de Koran en oh, nou, uh, dat soort de, 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 dingen de, de, allemaal. Of het begint langzaam om... begin het
2: ja. zich te openen. Ja. Want het zijn nogal wat uh, bakkenteksten teksten bij elkaar. En ja. je moet dan ook nog eens kijken, snap je wel wat er staat?
0: Ja. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf? Maar vooral, wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Ja, wat, ik, wat ik net tegen je zei, was dat uh, wat mij altijd verbaast, zeg maar, waar ik moeite mee heb of waar zelf zoekende in ben, is dat uh, een woord, als je één woord zegt, dat dat... Uh, voor heel veel mensen meteen een bepaalde deuren dichtgooit. Dus uh, als je het woord God zegt, dan ja. meteen hebben daar mensen, hebben mensen daar een beeld bij. En meteen, ja, in plaats van dat er nieuwsgierigheid is, van hey, wat, 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 dat je echt naar de ander gaat luisteren, ga je ja. eigenlijk al meteen weer invullen, yes. in een hokje stoppen. En bijvoorbeeld uh, geloof, en, en zo was het vroeger bij mij ook uit de traditie waar ik dan uitkom, uh, of je gelooft of je gelooft niet. He, dus mm -hmm. of je bent een brave christen of je bent een heiden en dan zul je branden in de hel. Zo, zo kregen ja, wij het ook min ja. of meer mee. Nou, ja. Ik vertelde je al, um, uh, ik ga niet meer naar de kerk, maar ik ben wel steeds op zoek en aan uh, nadenken over wat geloof ik dan wel. Dus in plaats van dat mensen zeggen, geloof je wel of niet? Nee, wat geloof je eigenlijk? Het is een veel mooiere opening voor een gesprek.
2: Sowieso, Dan ja. heb je niet de, ja. direct die stellingname ja. en dan kun je gaan onderzoeken wat wat gemeenschappelijk is en waar je van ja. kunt groeien. Ja. Dus ja. dat vind ik al een mooie opening. Dus ja. waar geloof je nog wel in, in plaats van dat je het zo kadert en definieert dat het alleen maar eh, een scheiding geeft direct ja. in een gesprek.
0: Ja, ja want. Um, Waarom ben je niet maar,
2: naar de kerk gegaan? Dus uh, sorry ik interview jou nou maar dit. Ja naam.
0: nee, dat is goed. Um, ik denk dat, um, nou, toen ik 17 was, ging ik op kamers. En ik was gewoon helemaal klaar met de, de, de kudde, zeg maar, waar ik uh, verplicht bij moest lopen. Mm -hmm. Kijk, de, 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 de tijd waarin ik opgegroeid ben, was het echt nog heel streng van... Uh, je wordt geacht twee keer per zondag naar de kerk te gaan en een categorisatie. En het was echt bijna nog een verzeild systeem, zeg maar. Ook met eigen scholen en dat soort uh, zaken. Oh my God. Ja, en, okay. um, ja daar, ik paste daar niet tussen. Dat voelde voor mij niet goed. Kijk, tegenwoordig kiezen we zelf onze vrienden uit... en mm -hmm. bepalen we zelf in welke kringen we verkeren... en bouw je oh, yeah. je eigen netwerken op, zeg maar... of je eigen uh, tribe, of hoe je het ook wil noemen. Ja. Ja. Uh, mensen willen uh, geen antwoorden, maar ze willen vragen. Dus bij ons was het altijd zo dat de antwoorden werden voorgeschoteld. Hè. En, uh, letterlijk in de catechismus gaat het zo... Uh, hè, er wordt een vraag gesteld en het antwoord... En je moet gewoon het antwoord uit je hoofd leren... en dan zit je goed bij wijze van spreken. Ja. Maar dus dat paste niet bij mij... Juist. Nou, toen ik 14 was, uh, is mijn moeder overleden. En um, ik mag graag geloven dat, ze, dat haar ziel nog ergens uh, is. En dat ze uh, terugkaart. of dat ze naar de, naar de wereld kijkt. Mm -hmm. En toen ik ging trouwen in 2016, uh, stond ik op een tafel. samen met mijn vrouw en we hadden een glas champagne in onze hand. En precies op dat moment kwam mijn broer aanrennen. Die wees in de hemel en die zei: Gerard, kijk, een ronde regenboog, een halo. Uh, ...hij was niet de enige die het zag, want iedereen zag dat. En mensen begonnen te huilen. En ja, dat is voor mij een voorbeeld waarvan ik zeg van... ...hé, hey, oké, okay, natuurlijk kan je natuurkundig verklaren. Nee, dat is een halo, want als de zon bla, 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 bla... bla. ...dus de, ik weet, ik, ik snap dat er een wetenschappelijke verklaring ja, een mooie is. Een mooi getimede halo. Uh. Ja, maar dan denk ik, oké, okay, maar misschien is er dan toch iets. Uh, en voor mij, ik vind dat het gesprek ook uh, qua energie de verkeerde kant op gaat... ...als je alleen maar elkaar de hele tijd aan het bevechten bent en van... Ja. ...wetenschap versus religie... ...en in plaats van dat je die koppen tegen elkaar slaat de hele tijd. Ja. Uh, terwijl het wat ja. mij
2: betreft heel mooi... ...prachtig verhaal trouwens. Ja, ja. Dat het wat mij betreft heel mooi samen kan gaan. We hebben zo ontzettend veel dingen die we nog niet snappen. Ja. De wetenschap eilt altijd 10, 15 jaar empirisch onderzoek achter de feiten aan... ...terwijl je er nu al wel lichtbaar bij kunt hebben. Dus waarom zou je deurtjes dichtgooien... Uh, omdat uh, de taal niet matcht. Dus mm -hmm. de, de, op het moment dat mensen iets gaan beschrijven, krijg je dat je ook eens en oneens kunt krijgen. Mm. Ik zou het graag open willen houden. Mm. Want er is nog zoveel wat wij niet snappen. Maar om zomaar te zeggen dat, dat wat wij niet snappen dat goddelijk is, dat vind ik mm -hmm. heel erg kort op de bocht. Want de werken die gebaseerd zijn op een entiteit in de, op, op de, uh, in, uh, in de hemel, die uh, verliezen hun waarde elk jaar. De dingen die daar staan kloppen gewoon niet. Ze ja. passen volledig in het tijdsbeeld. Daar ben ik ontzettend achter aan komen. Ze zijn volledig te verklaren vanuit wat je toen zag en hoorde ja. en wist. Dus, dus waarom blijven dat soort boeken zo ontzettend dominant in de denkwereld van zoveel mensen? Ja. Terwijl we misschien weer stapjes dichterbij kunnen komen. Theorieën over parallele universa. De, de theorieën over waarom wordt iemand wakker en weet dat er iets aan de hand is met zijn broer in Nieuw-Zeeland. De wetenschap duwt dat weg in freaky chaos.
0: Parapsychologie en zo. Ja, ja
2: maar, maar wie weet is, zit daar ook iets moois in. Ik zal het niet
0: nee. direct goddelijk noemen, maar misschien energie. Ja, ja precies. Maar daar zit volgens mij ook de beperking dat woorden tekortschieten voor hetgeen wat je uh, ervaart of wilt beschrijven. Ja, en, of kennis. Niet ja. alleen...
2: De, 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 een groot deel van die oude werken wordt de aarde min of meer het centrum van het universum. Mm -hmm. uh, maar dan kan ik me best wel voorstellen dat ze dat dachten. In die tijd. In die tijd. Ja. Ja. Het is natuurlijk gelul. En als het al die boeken een divine origin zouden hebben, waarom is dat dan niet beschreven?
0: Mm. Ja, als... Heb je Eckhart Tolle yes. bestudeerd? Ja, yes. ja precies. Ja, dat heeft voor mij veel uh, gedaan. Zo boeken, ja. want live kan ik het niet mee. Nee, het duurt te lang. Of het is zo'n lijzige... Lijzig? Ik, ik weet niet wat daarom... <laughs> dus, het zit net boven coma, <laughs> ja. geloof ik. ik, ik
2: niet... En
0: hij is wel authentiek, Oud en ja, <laughs> ja, dat zijn twee woorden die wel... Me, nee, ja, ja. Hij,
2: als performer kan ik het niks mee. Nee, nee, dat is wel, niet mijn frequentie. Coachen, maar nee. alles wat hij zegt past op het tegeltje. Dat is gewoon gecondenseerde wijsheid, die gast. Ja, ja. dat, dat zou ik nog eerder een, een, een god noemen. Ja. <laughs> op aarde ja. dan al die andere beschreven ja.
0: gasten. En, en toch voel ik ook wel een soort van... Uh, Weerzin tegen de religieuze systemen bij jou. Van, uh, nou, of, absoluut. Ja.
2: Ik denk dat het de oorzaak is van heel... Ontzettend veel problemen. Ja, ja. Uh, geld, geloof en grond hmm. zijn, wat mij betreft, het kortste samenvatting van alle conflicten op aarde. Hmm. En, en geld en grond, ja, daar wordt wat lastiger om daar los van te komen. Maar religie, we, we kunnen zo, soms hoop ik op een buitenaardse mogendheid die dan in één keer een tussenstop maakt op onze planeet. Hmm. En toevallig een uh, USB-stickje bij zich heeft van de laatste 4,5 miljard. Dat we gewoon rustig kunnen terugkijken. <laughs> die Mohammed is niet op een paard naar Jeruzalem gevlogen. Hmm. Over de water lopen. Die Ark van Noah is een van de grootste bullshit verhalen op aarde. kunnen we gewoon in ja. één keer wegpoetsen. Ja. En dan gaan we kijken. Oké, okay, wat bindt ons wel? Hmm. Wat moeten we doen met deze planeet? Hoe gaan we netjes met elkaar om? Dan kun je los van... Het zijn gewoon... Wat mij betreft. Hè? Mm. Je, 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 ik, het is mijn podcastje ja. nu even. Uh, het zijn door mens gemaakte... Werken die dingen proberen te beschrijven... Die ze niet snappen. Ja. Plus wat sociale handver Mensen hadden een handleiding nodig... Om met elkaar om te gaan. Mm. Dat, dat, is, dat zijn die werken geworden. Maar die hebben totaal geen basis... In iets divines. Mm. Naar mijn ja. mening. Mm -hmm. En het helpt ons als beschaving ook niet om daarin vast te blijven hangen. Hm. Ik, ik word ook een beetje geïrriteerd soms... dat dat waarde-norm-besef bijvoorbeeld alleen maar een basis heeft in religieuze werken, Wat een onzin, alsof een normaal mens niet uit zichzelf zou kunnen komen tot goed gedrag. Hm. Jij bent hoog opgeleid, jij, je bent hoogopgeleid, je hersenen zitten goed in elkaar, je bent een aardige man. Je kijkt maar, je geeft een fatsoenlijke hand. Wij kunnen samen hele mooie dingen doen. En de meest heel veel mensen, nog steeds pakken normenbesef uit boekjes die nergens meer over gaan. Hm. Die nog steeds een mening hebben over dingen die al lang niet meer gelden. En dat, dat wordt dan vaak weggepoetst onder het mond van... ja, dat moet je toch anders lezen. En, nee, dat staat gewoon ijskoud. Dit is het centrum van het universum. Er uh, wordt uitgelegd hoe je slaven moet slaan, waar je ze moet kopen... Uh, hoe je gestenigd moet worden. Als je... Dat is helemaal gelul. Weg hm. met die boeken hm. en netjes door... En dan wordt het ook makkelijker om inclusiviteit te creëren. Want duw moment dat je iemand A noemt en iemand B, gaat het dus mis. Ja. Maar we zijn allemaal wereldburgers en mooie dingen doen. Ja. Toch?
3: Ja.
1: Raak ik,
2: ja. Ik, ik ben best wel, ik strek de benen erin als mm -hmm. het gaat om geloof. Is dat moeilijk voor jou om, om uh, doet dat ergens nog pijn of...
0: Ja, ik denk het wel op een, op een heel primair niveau. Omdat je, uh, wat ik al zei, het, geloven ze bij, met de paplepel ingeslagen ja, bij mij. Die basic script. Het, is, het, is uh, het zit zo diep wie je bent, inderdaad. Het zit zo in je vezels en ook gewoon de woorden die je gebruikt. En uh, je bent ermee doordesend. Dat is ook weer zo'n heel geformeerd woord. Maar... Um, het wel ik, heel zuur, maar ja, ja. zuur. Ja, okay. hey, ik, ik probeer oprecht en... Um, of ik probeer echt te begrijpen hoe zit het nou? Weet je, wat, wat, wat is waar en wat is niet? Of is alles waar? Of, uh, Kijk, als nou. je
2: dat al loslaat mm -hmm. en gewoon meegroeit met wat we ontdekken, dat, dan kun je los van al die documenten nog steeds werken aan een fantastisch functionerende planeet. Mm. Dus ik, ik denk dat het loslaten juist uh, een, 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 een geciviliseerde interventie is. Om die, die, die oude. Maar zij zegt het heel... je bent doordrongen van een aantal dingen... die je tegen jou maar verteld zijn.
1: Ja, ja.
2: Tot je veertiende. Hm. Dat is echt wel een impregnatieperiode. Dus om daar los van te, te, te komen... vergt ook wel iets van de mens. Maar het wordt daarna niet minder mooi volgens mij. Het wordt alleen maar mooier. De wetenschap is zo ontzettend gaaf. Elk jaar ontdekken we weer dingen. En die geven ons steeds meer inzicht... over hoe je dingen beter kunt doen. Ja. Dus... Uh, het wordt alleen mooier, denk ik. Hmm. Ja. Ik denk dat het grootste probleem van al die religiën... is dat het uh, niet inclusief is. Mm -hmm. Doordat je het überhaupt al anders labelt... Ik heb pas zeer eng uh, uh, onderzoeksmateriaal onder ogen gekregen. Uh, David uh, Eagleman. 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 Neuroloog, uh, New York bestseller auteur. Ik ga je wat laten zien straks. Mm. Die heeft een onderzoek gedaan over empathie en sympathie... Mm -hmm. Uh, kort door de bocht, uh, je wordt in een ct-scan gelegd en je krijgt filmpjes van een hand waar een echt bizar stevige naald ingaat. Nou, dat triggert bij ons een, een spiegel ja, ja, ja. ja, juist, van oeh. Mm -hmm. ja. Daarna werd er een bruine hand gebruikt bij een blanke persoon. Ja. Geen reactie. Mm -hmm. Dat is alleen. Mm -hmm. Maar ze gaan verder, daarna komen ze labeltjes. Ze zien hand met eronder een bordje hindoe. Ook geen reactie. Dus je kunt ze klootzak neerzetten of vriend. En dus al wat niet jou is, ja. of de jouwen, geeft ja. dus niet mm -hmm. die spiegelneuronen prikkel. Is dat biologie dan toch? Ja, maar, ja, maar eng. Ja. Ja, maar dat is, ja. Dus dat wij-zij-syndroom mm -hmm. zit er zo ontzettend in van hé, hey, dit hoort bij ons, dit moet ik voeden en dit ja. kan mij voeden en dat ander jat met spullen of moet ik ja. oorlog tegenvoeren? Dat is een bedreiging. En dus alles, of het nou politiek is, of geboortegrond, of geloof, geeft in potentie dus meteen een fysiologische scheiding
3: ja.
2: dat je niet geen emoties hebt als dat de ander pijn doet. Mm. Ik vond dat echt zeer, zeer eng om te zien. Ja. Dit gaat nog veel harder dan ik dacht. Hmm. Dus, dus alles wat in potentie de macht heeft om AB-denkend te worden, wij hmm. zij, hmm. moet eigenlijk van de planeet. En dan wordt het makkelijker een eenheid... en kunnen we prachtige dingen met elkaar afspreken.
1: Hmm.
2: Want ik denk wel dat we sociale regels nodig hebben. Hmm. Ik denk dat de mens zonder training... He, de, wel leuk dat dat dan we toch wel bijbels is. De zeven hoofdzonden. We hebben een aantal foutjes in ons systeem die uh, opkomen borrelen als die uh, Amikelaar een beetje te actief wordt. Mm. En daar moeten we regels voor hebben. Ja. Blijf van elkaar fiets.
0: Ja. Uh, dat soort dingen. <laughs> en koppel je dat ook aan ego?
2: Oh my god, daar gaan we alle kanten op.
0: Yes. Oh, in, in, ego in, in, geldingsdrang, uh, yes. je gaat van mijn rijbaan, ik, ik ben hier aan de kant. Uh, ja. Dat soort dingen.
2: Ego vind ik zo ontzettend interessant. Want die amplificeert alles wat jij belangrijk vindt. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk ook een soort motor achter het wij-en-zij-denken. Ik de goede, tegen zij de fouten. En ik ben het, het erop. Ja. Hè, Als socioloog. Uh, en je zult ook sociale psychologie als onderdeel hebben gehad. Dat, dat, dat geeft heel veel. Dus uh, de grote ego's de doganiaanse, trumpiaanse mm. ego's die mm. gaan wereldniveau uh, oorlog voeren, maar je hebt ook de kleine ego's die verzuren mm. en die het gewoon verfukken voor hun werkgever mm. uh, in een relatie. Dus het ego klagen, klagen schijnt dat te klein of, te of yes, te klein of te groot geeft ja. uh, een versterking van het wij zij. Ik word niet gezien, dus ik ga tegen jou schoppen of ik ga klagen of negatieve energie. Dus Daarom vind ik persoonlijke uh, uh, groei zo belangrijk... dat je je ego uh, leert snappen. Waar, waar zitten de, de twijfels en de angsten? Waar zit je, je wens en je kwispel? Daar ga je, je je pad op proberen samen te stellen. En dan wordt je ego uh, manageable en tevreden gesteld inside-out. Ja. Omdat je werkt aan persoonlijk leiderschap. En ik geloof dat je een heel groot, gezond ego nodig hebt... om überhaupt jezelf stand te houden in een omgeving... Ja. waar niet iedereen jouw geluk als primaire focuspunt heeft. Hmm. Dus het ego is een superbelangrijk fenomeen... in het ontwikkelen van uh, een, een gezond, effectief geciviliseerd mens. Maar het ego raakt heel snel verstoord... als het dus in de wij zit, modus zit. Wij zijn vanuit staan denken. Hmm. Delen ja. is niet onze natuur... Dus de abundance mentality moet getraind worden. Ja. Maar hoe kun je een ab abundance mentality creëren als je scarcity bent op jezelf? Ja. Dus als je denkt, ik word niet gezien, ik, ik, ik ben niet adequate. Ik,
0: dus, dus er is nog wel wat werk. Ja. Uh, om even op die abundance en uh, scarcity mindset in te inspringen. Ja. Hoe, hoe ver ben jij daarin om, om jezelf in overvloed uh, te laten het, uh, denken?
2: Ik vind het heel moeilijk. Ik word er steeds beter in daarom is blauwe boek eigenlijk een succes geworden. Want ik, ik, als je heel lang uh, je ego wordt gevoed uh, in trainen in Nederland, dus denk mm -hmm. sta ik al jaar op één bij Focus al jaar op één. Ik heb zoiets nou, als dat is ik, ook ik, ego. Dat of? is allemaal ego. Ja, 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 ik ben enorm waarderingsgevoelig, want ja. ik, ik ben een perfectionist. Ik wil mijn vak vat, fantastisch doen ja. en ik moet daar, ook, ik moet dat ook horen. Ja. Ja. <laughs> dat is echt heel ja, triest, ja, want helemaal. het ego is nooit stil te krijgen. Hmm. Als je, als je nog steeds als er een, een lezing niet goed gebeurt eigenlijk niet. Als er iemand niet blij is in een in publiek, ja. dan neem Hoeft ik dat het meest nog ja. mee ja. naar huis dan die honderden enthousiasten. Ja. Dus het is werk in progress. Non-stop. Uh, wat had ik? Oh, over abundance. Uh, ik heb door uh, uh, min of meer per ongeluk een soort abundance ketting gemaakt. Dat ik in een deelmodus was. Het voelde eerst als jatten. Ik vond dat een aantal mensen uh, kijk, ik jat ook, maar ik maak er mijn eigen vorm van. Als je exact dezelfde teksten, technieken, Trukken en, en muziek gaat gebruiken dan wat ik wil. <laughs> vind ik het dun? Dus toen merkte ik dat mijn ego opspeelde, terwijl ik wel wil delen. Ik gun iedereen een gelukkig trainersbestaan.
0: Zelfs uh, ja, mensen die van jou jatten. Ja, en, en daarom ben ik het he?
2: maar gaan opengooien. Hmm. Dat heb ik ook van Eka trouwens, en uh, een andere halfgod god van mij, uh, uh, Marshall Goldsmith,
1: mm -hmm.
2: die alles delen. Gratis. De, de website van Goldsmith moet je maar eens kijken. Dat is echt een, een ontzettende bibliotheek en hmm. kennis. En hij vaart daar zo wel bij. En op het moment dat je die scarcity loslaat... lijkt het alsof het makkelijker wordt. Ik kan ook wel terugvallen. Hoor. Hmm. Van, oh mijn god, dit vind ik niet fijn. Ik word bijvoorbeeld heel zenuwachtig van... Uh, heel veel social media gurus... die door vlogs, blogs... en weet ik veel wat trucken... Uh, miljoenen volgers krijgen. Ja. En dan ben ik al. Van Brandon Burchard of zo, of, uh, nou, dit, of een Nederlandse. Is, dit, dit, ik, ik heb in een andere podcast uh, per ongeluk Van Coloise genoemd als. Ik denk, hoe kan dat een influencer zijn? Dat is toch niet. Wie is dat ook alweer? Nou, ik ben heel blij dat je zo reageert. <laughs> maar ik vraag op straat wie Stephen Covey is en er gebeurt ja, niks. Ik ja. Vraag op straat wie, wie Little dick, dick is of hoe, hoe heet al dat dat, dat rapspul. En die hebben dus meer invloed op de nieuwe jeugd dan uh, mensen waarvan ik zoiets heb van... luister daar eens een keer naar... Ja. als je toch een mening wil hebben over jezelf... en om je omgeving en de toekomst. Hmm. Dus, dus dan, dan voel ik ook wel weer die scarcity... van oh god, straks heb ik, ben ik geen influencer meer. Ja. en worden mensen die ik dan uh, anders effectief label... hoe uh, <laughs> doe je dit netjes? Ja. Die, uh, die krijgen dan meer invloed op onze jeugd... en op onze mensen. Ja. Dat vind ik eng. Hmm. Dat vind ik echt serieus eng. En waarom? Nou, omdat zij, denk ik... De, de, het wereldbeeld wat, we, wat zij scheppen La, laat ik me wat, pas een documentaire over um, een goede, goede aflevering trouwens over messentrekkers in Rotterdam en als je dan die interviews ziet en hoe, hoe die mensen denken die, 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 die nemen dat rechtstreeks over van de Bloods en de Crips en geld en drugs en hoe ze over vrouwen praten is echt bizar dat zijn mensen van 13, 14, 15 dat hebben ze niet zelf ontdekt dat, hebben ze, dat is binnengekomen via YouTube, via Insta, via weet ik veel. Maar zij hebben dat ge eigen gemaakt als een soort... Dit, dit is het wereldbeeld waar ik in pas, waar ik me vrij mee voel en waar ik op acteer. Hmm. En dan zie je mensen met een kapsmes, een machete over straten lopen. Ja. Omdat ze bang zijn om aangevallen te worden door een andere postcodegebied. Ja. Dat is niet goed en dat, dat krijg je is... niet door het lezen van de Seven Habits. Nee of Eckhart Tolle's werk mm. of What got you here won't get you there van God. Dat, 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 dat zijn boeken waar je gewoon een hele andere motivatie door krijgt, mm. maar ik zie een verschuiving van invloed dat een hele hoop van dat soort plastic spul roepend en schreeuwend en tierend de, de jeugd dus dadelijk beïnvloedt, dat we weer nieuwe problemen krijgen
1: mm.
2: daar je me echt wel zorgen
0: ja Maar ik wilde uh, toch nog even vragen naar jou, uh, uh, naar Reiki. Want daar heb ik ook iets over uh, yes. opgepikt. Voor mij zit dat ook een beetje tegen het, het spirituele aan. of het Fucking kwaag, man.
2: Het zit ook vol in mijn allergie. Oké. Okay. Maar ik probe, daarom ben ik ook uh, neurofysiologie, neuropsychologie, maar ook hypnotherapie. Ik ben mm -hmm. probeer bonken knuffelen, chakra, goorien, klankschel, maar zijn. Alles heb ik geprobeerd. Celestijns masseren, noem maar op. Ik vind het zo heerlijk om alles te doorgronden. En Reiki heeft mij uh, te pakken gehad. Ik vind het vaak, maar het gaat over energie. En energie vind ik aansprekend in omgaan met jezelf en omgaan met anderen. Mm -hmm. En het is een manier om zelf opgeladen te worden. Ja. En je kunt anderen opladen. Nou, hartstikke vaag. Maar ik heb uh, buiten de statistiek om zoveel uh, ervaring nu... met dat het lijkt te werken... Ja. Uh, dat ik het niet meer durf te negeren. Mm. En als er straks een hemelpoort is en ik heb het niet gedaan vanuit sceptisch, terwijl ik andere had kunnen men, uh, helpen, ja. vind ik het een moeilijk gesprek. Ja. Dus het is gewoon uh, tegen de irritatie aan van waar ben ik een hemelsnaam bezig. Ik mm. behandel uh, nu op dit moment met drie mensen. Mm -hmm. uh, twee jonge kinderen met uh, ALL, uh, acute lymfatische leukemie weten dat zelf niet, dat vind ik helemaal interessant... want ik wil niet het, het, het placebo-effect placebo uitrollen, uh, laat maar mm -hmm, zeggen. Mm -hmm. Dus ik help soms mensen door hun chemo heen. Het klinkt als, alsof ik iets doe, maar, als je, maar het, het is gewoon energie waar je kunt... Het is bidden met energie. Mm -hmm, mm -hmm, dus ja. je hoopt dat het andere goed gaat, met een hele hoop gedoe. En ook die, die dingen in je hoofd en dan moet je bepaalde plekken... Ik vind het zo vaak, want het zit dus weer haaks op. Het is ontstaan in een tijd waar ze nog lang niet wisten wat er... Maar ik ben het wel aan het doen. Dat is dus eigenlijk haaks op wat ik er straks zat te, zat te zeggen. Hmm. Uh, ik probeer het ook te verbeteren voor zover dat kan. Dat ik andere technieken ontwikkel. Maar ja, wat voor arrogantie heb je dan om uh, de Ussouwische systemen zelf uh, te gaan wijzigen? Maar ik zal één voorbeeld geven wat mij als, als ras scepticus in de war heeft gemaakt. Uh, lot was in Australië voor een capje, Dat was Engels aan het studeren. En die verbrandt zich gruwelijk aan een barbecue. Dat doe je in Australië. Dan moet je barbecue. Maar om op de grill te leunen, dat is dan uh, niet handig. Nou... Ik kan foto's laten zien straks. De, 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 de wondsignatuur, dermatologisch gezien, was echt de tweede graads. En dan, dan zie je, dat moet dan eerst van die, van die blaren op. En die blaren moeten door een keer. En dan komt er drie weken lang zo'n pijn. Nou, ik heb haar behandeld. Klinkt ook weer stoerder dan het eigenlijk is, hè, behandelen. Maar vanuit Nederland. Ik was dus niet in Australië. En de volgende ochtend is zowel de pijn weg en is alles weer ingedroogd. Hm. Nou, dermatologisch gezien kan dat niet. Dus dat is voor mij weer een complete spagaat in mijn bovenkamer. Mm -hmm. Omdat ik nog niet geloof in dat soort dingen... maar wel zie dat er iets is wat wij nog niet begrijpen. Ik zie dat dus niet als goddelijke energie. Ik mm -hmm. zie dat ja, Misschien kun je energie sturen.
1: Mm -hmm.
2: Als ja. je straks de vijfde en de zesde dimensie... blijkt dat tijd en locatie gewoon niet meer uitmaakt... Mm. voor bepaalde energie. Of, I don't
1: know. Ja. Ze hebben
2: het ook een paar jaar terug weer ook twee protonen... op dezelfde manier... Gedeeld in verschillende locaties. Ik kon er niet, met mijn hersenen niet bij. Hmm. Uh, ik zie jou kijken op dezelfde manier. Dus, Beetje glazen. Uh, <laughs> dus uh, dingen die, die stonden haaks op de, natuurlijke, op de, de natuurwetenschap ja. op dit moment, maar wel zichtbaar gemaakt zijn. Hmm. Dus ik heb zoiets van, nou ja, wie weet helpt het. Ja. Dus dat reiki, ik, uh, ik zit er wel mee, hmm. maar ik laat het niet los. Nee. Wie weet, snappen we het ooit.
0: Mm -hmm. Ja, want begrijpen, als je dat woord letterlijk neemt, dan, eh, dat gaat dus om het vastpakken van iets. Hè. Dus, eh, 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 en, en dat is precies volgens mij waar dan het brein tekort schiet. Dus we kunnen met ons brein niet omheen ja. en dus willen we het niet accepteren. Terwijl als je gewoon zegt van het is, en dat ja. is ook wat ome Eckhart eh, dan yes. niet eh, winst, maar Tolla leert. Van... Ja, nou, dat
2: wil ik dus proberen.
3: Ja,
0: en dat mooi. doe
2: ik dus al 23 jaar. Mm -hmm. Ik heb een hele lijst, kan ik je zo laten zien, van mensen waarbij de meesten nog niet eens weten dat ik het doe.
0: Hmm. Uh... Ziet je mij nu ook? Uh, <laughs> nee, ik ben jou het? niet uitbehandeld. Okay, nee, nee, nee. okay.
2: Ik denk niet dat jij nu nou, nodig hebt. Ik ben, heb iets ik met mijn ben <laughs> Je bent al uitbehandeld. <laughs> nee, je hebt mij opgegeven. Het is dus, het. Uh, nee, het nee. niet. Ik, ik nee, denk ik dat maak ik een
0: ik... grapje van mij. Ja, nee, nee wel, dat ik. mag. Ik snap het niet. Brandwonden en kanker, dit zijn. Ja. Uh, dit zijn hele serieuze dingen. Ja, sowieso. Maar ik. ik, ik, ik
2: eh, uh, 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 hoe lang is dit geleden? was een ontzettend interessant onderzoek over hersentumoren bij kinderen. En ze hadden een groot deel uh, van de patiënten hadden ze uh, visualisatietechnieken gegeven... waar ze als een soort pekmanager uh, bezig waren. Het gezwel, dat had een bepaalde kleur dan en dan had een bepaalde vorm... en die waren ze aan het weghappen. En ook die kwamen dus boven de, uh, de rest uit in ja. termen van genezing... en uh, of het nog goed kwam. En dan kun je zeggen, ja, dat is niet te verklaren... Dat, dat het visualiseren een bepaalde ja, healing start. En, maar goed, om dat dan maar niet meer te doen. Vind ik dat, dus ik blijf openen, proberen, oefenen. Eh, doen laten, nooit meer vergeten. Eh, totdat we weten hoe het zit. En dan ben ik blij dat ik het heb gedaan. Ja. Het zou zonde zijn als we bepaalde dingen gewoon niet doen. Totdat we ze bewezen hebben.
0: Ja. Uh, nee, mee eens. en de, een voorbeeld wat ik in een van de andere podcasts uh, hoorde, dat ging over die potten met rijsten. Ja, uh, wil je wat dat uh, auto? Oh, mijn god, want dat, dat beeld vind ik heel krachtig en dat dat ja.
2: uh... die gebruik ik in, in mijn training als we. Uh, ik doe wat over de streepachtige trucken in uh, termen van groepsbeelding. Dat we dat we, we gaan met elkaar een mooie week maken. En dan heb ik dus ook geloof als onderwerp waar geloof je nog in of geloof je nergens in Dan in heb je iets is, me niks is, me en, nou. En Masaru Emoto, ook die wordt hier en daar zwaar onderuit gehaald... met zijn waterkristalvorming uh, uh, theorieën Dus ook daar is weerstand, maar goed. Hij um, ziet eigenlijk alles als energie. Kort door de bocht voor de, voor de luisteraars, hij heeft uh, de, het rijstexperiment. Moet je gewoon eens op YouTube. Het is bizar. Uh, je kookt rijst af, uh, af wekpotten, stickers erop. En de ene positief, de andere negatief. Dus de ene, uh, I love you, en een zonnetje, en een aardje... en die andere, fuck you, en... Nou, De officiële lezing is geloof ik dat je twee, drie weken lang de potten verschillend bejegend. De nee. ene vloekje stijf en de andere, oh, I love you. En nou is de stelling, en je ziet heel veel uh, filmpjes die dat bewijzen... Uh, dat de reis, de dode materie in essentie, daar dus op reageert. Mm -hmm. Dat de liefdevolle pot uh, langer vers blijft dan uh, de kwaad pot. Nou, enorm vaag, maar wel dermate interessant om dat als metafoor te gebruiken. Ik, ik denk dat als mensen... Mensen zijn domein aan energie. Jij hebt een batterijtje, ik heb een batterijtje. En ik denk dat daar manipulatie op toepast. Je kunt daarin uh, op managen. Je ja, kunt iets doen aan je batterij. Je kunt het ja. opladen. Het kan ook leeg gaan. Een lekke batterij. De dingen die je energie kosten. Dus als je mensen ziet als batterijen. Dat zelfs dode materie reageert op energie. Ja. Dan wordt dat een hele mooie metafoor om leiderschap. Seculier. op een andere manier te bekijken. Maar ja. hey, we kunnen. als we elkaar zien als energietepotjes dat je zelfs tijd en locatie niet uitmaakt. Dat als, ik, eh, als jij in Australië zit en ik wens jou geluk... en ik geef jou energie, dat dat wellicht een effect heeft. I don't know, misschien komen we er over 200 jaar pas achter. Maar ik vind dat een hele mooie manier om... Ik, ik gebruik dat als een soort kapstok... waar ik een hele hoop andere dingen doorsnap. Mm -hmm. Dus zelfs conventionele sociologie, psychologie... sociale kun je in, als, met een energiebril makkelijk uh, verklaren. Ja. En de plek
0: geven. Mm -hmm. Ja, het woord liefde komt ook altijd bij me op. Oh, uh, nou, trek, Krijg je krijgt uh, een wending, dames en <laughs> Trek Je uh, me <laughs> moet de muziek meenhouden. Maar uh, God, energie, uh, liefde. Uh, woorden schieten sowieso tekort voor wat er gebeurt zeg maar, in mm -hmm. de kosmos. En nou, als je positieve of negatieve energie hebt. Wat ik heel mooi en krachtig vind, is dat wij als mensen een bewustzijn hebben waardoor we uh, een keuze hebben. Dus uh, ik kreeg een appje van iemand die zei... ja, heb je dat en dat gezien op LinkedIn... wat die ene gast is en zo en dit en dat. En toen dacht ik, oké, okay, ik kan hier nu op ingaan. Mm -hmm. En dan ga ik mee in zijn negatieve energie... en ik mm -hmm. bevestig hem ook dat het een goed idee is... om te lullen over anderen op, op LinkedIn. Ja. Of ik kan het negeren. Mm -hmm. Dat is ook niet goed. Uh, of, ik kan, ja, of ik kan hem uitdagen. en zeg, hé, hey, uh, ga nou eens... Uh, wat is er wel goed of zo? Maar in ieder geval, ja. dus dit is misschien niet het allersterkste woord, uh, het punt dat ik wil maken. Is we hebben een keuze. Yes. Dus ik zit in de auto, ik irriteer me aan iemand. denk oh wacht, ik irriteer me ja. aan iemand. Ik ga even forceren een uh, glimlach op mijn gezicht. Hè. Dat is natuurlijk allemaal weer NLP-achtig uh, misschien. Maar dan ga je weer richting de technieken. Maar heel kort, uh, kies bewust voor liefde, positieve energie... Uh,
2: wat, wat lastig is in jouw stellingname... is uh, dat wij een keuze hebben. Mm -hmm. Dat is op papier uh, uit te leggen. Mm -hmm. uh, maar in praktijk ontzettend moeilijk. Mm -hmm. Wij zijn enorm hormonaal gestuurde uh, entiteiten. Dus wat er in de bovenkamer heen en weer wordt geschoten... dat bepaalt primair ons gedrag. Mm -hmm. Dus uh, ik, ik, ik hoor alles wat je zegt. Ik ben er helemaal mee eens. Maar de mens in zijn normale doen vindt dat heel moeilijk. Dus stel... Jij wordt aangesproken uh, in een mailtje bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, en het gaat volledig tegen jouw rechtvaardigheidsgevoel in. En het is ook iemand die je eigenlijk al niet zo mag, omdat hij je al vaker heeft laten zien dat hij uh, uh, sukkelgedrag mm -hmm. laat zien. Even mm -hmm. uh, Jos Burgers term: uh, sukkelgedrag. Dan is het heel moeilijk om uh, dat los te maken, want je bent doordrongen van een ontplofte amygdala. Dat is, het gaat in je hoofd alle kanten mm -hmm. op. En dan voel je zeker als je een wat groter ego hebt, ook gerechtvaardigd om in te grijpen. Nou, ik weet niet of je mailtje 1, mailtje 2 kent, dat is ook zo'n coachingstruc. Je moet dan meteen opschrijven wat je vindt dat gerechtvaardigd is als repliek. Mm -hmm. Geen recipient intypen. Als je per ongeluk de muis klikt en dan is je weg, ja? zuig dat maar eens terug die mail. Dus dan moet je nou, netjes alles intypen, professioneel zoals je het uh, ...vindt dat het kan... ...dan ga je naar, naar huis, ga je sporten, eten, drinken... ...een wipje, allerlei andere hormonen... ...en dan ga je s ochtends weer eens kijken... ...wat je de vorige dag dacht dat gerechtvaardig was... ...als repliek. En dan schrik je eigenlijk... ...helemaal de teringtypes, want dan heb je een hele andere bril erop... ...dan moet je niet op de weg na het lezen van het mailtje... ...weer terugdenken aan of... Mm. Maar, ik zal hem... ...nee, gewoon vanuit een ander emotioneel veld... ...en dan zie je hoe ongelooflijk je... ...oeh, dat zou ik... nee ...oeh, en die komma daar, en twee uitroeptekens... ...oh, en ik heb ook nog een... ...dus... De keuze hebben klopt, maar om tussen de reactie en de stimulus, hè, dus tussen de Pavloviaanse stimulus-respons, daar even adem te nemen en je koers voor ogen te houden en algemeen welbehagen van de anderen voor ogen te houden, is heel erg moeilijk. Hm. Dat kunnen wij dus niet van
0: nature. Getraind dus wel. Ja, nee, precies. Dus je kan jezelf trainen. Je kunt er trainen. trainen,
2: maar dan nog, ik heb dat, denk ik, dat dat gebeurt tevoren. er iets zeker ja. naar je kinderen toe. Hm ja dan, ik, 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 ik schiet allemaal voorbeelden, maar die zijn niet fijn voor de podcast. En dan wil je gewoon ingrijpen. Hmm. Dan wil je die leraar gaan bellen of die vriend. Of helemaal die, kapot schoppen. Het liefst, dat doe je niet. Maar de, de woorden die je dan gebruikt zijn net zo erg als je schrijf breken hmm. En dan
0: voel je je rechtvaardig, want jouw kroost is aangepakt. Ja. Hey, dit heb je ook in, in verbaalmeesterschap volgens mij. Als anekdote oh. staan okay. ergens over uh, hoe, hoe ga ik met de juf om. Uh, die dan zegt van... Ja, dit is uh, Toesje en uh, ze is autistisch... en daarom zit ze op de eerste rij. En, uh... Oh, zit die daarin? Oh mijn god, ja, Zo dat is
2: een, een bloemkool met... Uh... Nou, ja, als je ziet... even Die, die pak ik erbij. Mm -hmm. De mens is niet alleen reactief in het heden... omdat mm -hmm. het een hormonale situatie is... waar je daar moeilijk uit kunt ontvluchten of losmaken. Maar als hij het echt pijn heeft gedaan... kun je zelfs nog reactief blijven uit je verleden. Toen onze oudste uh, afstudeerde op de hogeschool... Uh, uh, had ze met de, de, de tranen in de ogen, diploma in de hand, nog steeds het idee van: nou ga ik terug naar die juffrouw, want ik wil laten zien dat ik wel wat kan. Ja. En dat is dan acht jaar, zeven jaar verder. Ja. Je emotionele toestand is zo dominant in het maken van beslissingen. Dan die, hè, dat op het moment dat jij zegt: we hebben een keuzevrijheid. I
0: know, mm -hmm. maar ja, lastig. Heel erg lastig. De training lukt het. Ja, ja überhaupt nadenken, hè? want dat is natuurlijk. Uh, ik mocht afgelopen uh, zaterdag een, uh, een korte speech geven voor een vriend die, uh, die uh, had uh, al zijn vrienden uitgenodigd van, hey, ik wil graag van jullie, uh, zweten weten wat ik nog moet doen met de rest van mijn leven, dus was een leuke uitdaging. Zo. En okay. um, hij was nog levend. hè, want het leek het dat afscheid. De funeral speech uh, oefening van Kofi. Ja. Um, um, mijn stelling was wel even te snel. Dus we, uh, ja. we hebben het beter dan ooit. Hè? We hebben meer, meer tot onze beschikking dan ooit. Uh, en ja, content creatie is daar misschien ook onderdeel van. Er wordt steeds meer, 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 meer. Maar er is te weinig om ja. te herkouwen. En eigenlijk ja. wat ik nu ben gaan doen, is gewoon bepaalde boeken herlezen. Dus uh, boeken die de moeite waard zijn, die pak je er nog een keer bij. En wat haal je eruit? Nou, dat is een beetje een open deur, maar ja. je bent zelf <laughs> natuurlijk ook vraag. veranderd. Maar je hebt uh, helemaal gelijk. Ja.
2: Ik, de, de, het lastige is dat wij door de hectiek van het bestaan ook... Zo makkelijk van ons kompas getrokken worden. En dan kompas noem ik dan voor de mensen mm -hmm. die. Uh, mijn boeken niet hebben gelezen over trainingen. De, de, de manier waarop je je persoonlijk leiderschap uitrolt. Je mm -hmm. bent gevolg van je vorige beslissingen, je wordt gevolg van je nieuwe beslissingen. Hoe kun je jouw nieuwe beslissingen zodanig maken dat jij meer in je kracht komt? Dus dat is je kompas. Dus het is absoluut waar dat wij door de wereld. En dat is weer zo'n stuk allergie uh, van mij. Richting de, de nieuwe generatie influencers. Die een bepaalde lifestyle schetsen. Mm -hmm. ...die uh, je, je wereldbeeld kunt, kan vertroebelen. En dan mm -hmm. ga je uh, hard rennen of hard zwoegen naar iets wat helemaal niet bij je past. Mm. Ik ben pas gelukkig als ik dat type gymschoen heb. Ja. Dwaze, ja, ja. materialistisch. Dus, dus je hebt absoluut gelijk. Wij zijn, we leven nauwelijks in het nu. Uh, we worden heel erg gedwongen door wat allemaal urgent is. en Vergeet je je urgency. Maar het is lastig om daar weerbaarheid aan te geven. Ik, ik, heb, ik weet niet of ik dat ooit in de podcast heb verteld. De, de eerste keer dat ik langer dan uh, drie weken op vakantie ging. Ik heb uh, mijn hart verloren op uh, Curaçao. Hmm. Daar hebben wij, uh, zitten we vaak. Toen waren voor, en... Omdat het uh, mm -hmm. een eigen huis dus ja. dan, dan is. Uh, hoe lang je er blijft, is niet meer zo belangrijk. Want je hebt daar gewoon je appje heen. En je, je verplaatst gewoon je hele je leven naar een eiland. Dan heb je, hè, of je nou zes weken blijft of drie heen- en terugvliegen, kost hetzelfde. Ja. Nou, toen waren we zes weken op Thailand. En toen kwam ik erachter tot mijn schrik dat na drieënhalf, vier weken pas echte rust ontstond. Bijna flow, zen, ik denk, wat is hier aan de hand? Maar dat is een eng gegeven, want wie heeft nou in Nederland de kans of de macht of het geld... om meer dan drieënhalve weken op vakantie te gaan, zomaar? Ergo, wij komen dus nauwelijks echt tot rust. Hm. Ergo, we blijven dus altijd vastzitten in die redrace die ons niet het beste uit onszelf leert halen. Mm. Niet op koers zit. Dus altijd urgency, meestal urgency driven is. Mm -hmm. Dus dat is best wel lastig. Dus we leven te snel, amen. Maar hoe verdraag je dat? Mm. Dat is best lastig.
0: Nou, als je één ding zou mogen noemen of gewoon even gaan brainstormen.
2: Wat ik graag adviseer uh, in mijn training is, uh, creëer momenten waar je dus verplicht wordt om na te denken. Ik ben een enorm voorvechter voor, uh, voor coaching. Pak een psycholoog. Ga in. Alle topsporters, ministers, de, de, de artiesten hebben spin en mental coaches. En wij, mortal beings, denken dat we het in ons eentje redden. Mm -hmm. Ga uh, een coach zoeken. Ga in relatietherapie. Daar ben ik heel hard voor aan het vechten. De meeste mensen gaan pas in relatietherapie als het mis is. En dan krijg je een soort mediation in het modder Nou, oorlog. Ja, wordt het helpen ruzie. Nee, ga, ga in relatietherapie. Als het goed gaat, dan leer je ja. zo ontzettend veel van jezelf. Dus je moet je eigenlijk elke maand, minstens twee, mastermind groepen. Daar ben ik heel enthousiast voor. Dat komt uit een boek van Napoleon Hill. Uh, het, het is heel kort door de bocht. Je gaat met vier uh, like-minded people met het liefste maximale diversiteit... ga je uh, één keer per maand... of één keer in de zes weken... Uh, steek je even de temperatuurmeter in het leven. Hoe zit je emotioneel. hoe zit je sociaal, fysiek, materieel. Doe een round robin aan tafel. Uh, investeren in een uitsmijter. is puur goud. Want dan heb je al om de zes weken... dan heb je al een, uh, je, je, je psycholoog, psycholoog. Alles loopt bij ons met een psycholoog. Mm. Mensen zeggen, oh, is dat niet eng? En, uh, is dat geen zwakte bot? Er is toch niks mis? Maar het leven is zo moeilijk. Iedereen heeft issues. Ja. Maar... Je kunt ze laten oplopen totdat het helemaal misgaat en een burn-out. Mm -hmm. Of een excheiding of weet ik veel. Wat. Mm -hmm. Maar hou het bij. Dus ik, ik ben met een eigen psycholoog, met mijn eigen mastermind en met relatietherapie. Ben ik minstens 20, 30 keer per jaar, word ik al ge gedwongen mm -hmm. om na te denken over wie ik ben en wat ik doe. Ja. En dan zit ik nog in een leven waar ik elke week bezig ben met de content. En ja, het is jouw post. werk. Ja. Dus de normale mensen die niet dit gen delen en mm -hmm. die passie... Die maken het zelf daardoor nog moeilijker om in het leven de juiste dingen te doen. Ja. Dat je dus niet elke week bezig bent met die content. En niet die dertig keer per jaar gedwongen wordt om het leven te bekijken.
1: Hmm.
2: Dus, dus, dus ja, we leven te gehaast. Maak dan die, die pauzemomenten.
0: Ja, dus. yes. We gaan ik uh, afronden. Heb je nog een leestip? Want uh, zijn er zijn zoveel boeken die in je hoofd op zitten. Maar welke springt er uit waarvan je zegt dat moet elke ondernemer echt lezen?
2: Jemig. Er is zo ontzettend veel. Uh, wat ik erg gaaf vond, uh, is uh, kracht van imperfectie geloof ik, René Brown. Dat is op mijn uh, vizier gekomen. Ik ga absoluut die David Eagleman uh, eens onderzoeken. Ik heb een leesachterstand boven mijn knie. Ik moet Sapiens nog lezen. Ik, mm. moet, uh, ik ben bezig met Kahneman, die Fasten. Uh, thinking Fasten. Ja, Slowen, die zijn geweldig. Alles van Marshall Goldsmith is mm. goud. Mm. Ja, pak een paar van boeken van mij. Dat is leuk. Yeah. Niet omdat ik heb het geschreven, <laughs> omdat, maar omdat daar gewoon 10 meter boeken in elk boek zit. Yeah. Dat scheelt weer tien meter boeken. Of ja. je moet het heel erg leuk vinden om te blijven lezen. ja Dan... Dus,
0: uh, moet je het lekker feite. Ja. En, en jij? Ja. Welke maar zou jij... Ik vond um, Principles van Ray Dalio heel inspirerend. Uh, hij is een grote hedge fund uh, belegger in Amerika en hij heeft een, uh, een heel succesvol hedge fund opgezet in 35, 40 jaar tijd. En hij beschrijft nu volle volledig hoe hij dat gedaan heeft, dus een volledige openheid van zaken. Oh, wow. En een van zijn coolste uh, inzichten die mij bijgebleven is dat alles wat wij doen al een keer gedaan is. En dat vond ik een eye-opener voor alle ondernemers. Namelijk, iedere keer denk je dat je uh, iets nieuws aan het doen bent. Maar it's all been done before. Dus kijk gewoon naar mensen die het al een keer gedaan hebben. Kopieer dat of uh, vraag aan ze. Hoe heb je het geflikt? En gebruik dat. Dus, uh, ja. Mooie slot. Ja. Dit is mijn ultieme succesformule. Ja.
2: Kijken wie is het beste. Ja. Doe hem na en ja. uh, ga zo op.
3: Ja. Ja, slim. <laughs> dat is in ieder geval efficiënt. Ja, ja mooi.
2: Hey, het was leuk. Bedankt voor Thanks. de wortels, Bedankt voor het t-shirt. Yes. Ik heb nog een... Uh,
0: Lekker kermtekening per ja. Kun je nog even lekker kokerellen bakken? En uh, ben je nog bereid om een boek te sponsoren voor de yes. uh, luisteraars?
2: Yes. I will do that. Cool. Gesigneerd? Ja, wel. Dat is ook niet altijd, ik heb een keer een lezing, iemand zei ik wil een schone.
0: <laughs> was je toen bereid? <laughs> dus ik wel? zat helemaal in met Justin
2: Bieber. Ik wilde hem laten
0: zien. Kijk eens, ik ben geweldig. Nee, ja. die ja. wilde me schone.
2: Okay. Dat dus, uh, is wel Nee, Dank je wel. Jeden dag, leuk. Gooi voor.